0: Bien, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu, encore une fois, nombreuses et nombreux à l'invitation du Grand Palais et des presses universitaires de France pour ce débat qui termine un un cycle sobrement intitulé Luxe, un cycle ouvert il y a deux semaines. Nos débats ont toujours pour titre une question qui nous permet d'aborder d'autres questions et de ressortir d'ici plus riche de questions que de réponses, on espère. Euh, petit rappel pour dire au public et aux intervenants, la façon dont nous procédons ici, dans un premier temps, une heure environ, je, j'anime au besoin la discussion avec nos invités euh, avant que vous, dans la salle, ne soyez invités à intervenir dans la dernière demi-heure, en gros, entre 19h30 et et 20h pour vous adresser directement aux intervenants, leur poser les questions que nous n'aurons pas eu le temps sans doute d'aborder. Parce qu'il y en a de nombreuses à partir de cette question. Le luxe, de points, une usine à rêve, trois petits points qui dérangent, point interrogation. On a convoqué beaucoup de ponctuation pour ce titre. Il faut aussi que je dise aux intervenants que comme eux... Euh, comme pour eux, l'équipe qui organise ces débats m'informe des thématiques et des titres choisis pour les débats. Et que donc, comme vous, je commence le plus souvent par me demander comment j'entends la question soumise. Le luxe, une usine à rêve qui dérange, alors qui dérange qui Qui dérange pourquoi Ce sont quelques questions qu'on va pouvoir se poser ensemble. Des questions, j'en ai bien sûr à vous poser, mais le but aussi ici, c'est de que la discussion soit le plus libre possible. Et si vous avez envie, l'une ou les autres de réagir, d'intervenir. Vous n'êtes pas obligé d'attendre à chaque fois que je vous donne la parole, mais vous pouvez vous en saisir. Euh, Je présente d'abord rapidement les trois intervenants qui ont répondu à notre invitation. Euh, A mes côtés, Jean Castarède, économiste, séiste, historien, éditeur. Aux côtés de Jean Castarède, Cécile Lochar, qui est présidente de Citizen Luxury, qui est une agence de conseil en luxe et développement durable et philanthropie, elle va nous en dire un peu plus, elle est co-auteur, avec son voisin que je vais présenter dans un instant, de la nouvelle alliance luxe et développement durable publiée aux éditions Erol, et donc son voisin, Alexandre Murat, est PDG d'Adamance, première joaillerie sur internet, qui s'est spécialisée, il nous expliquera sans doute pourquoi, dans le diamant. Euh, premier tour de table qui va nous permettre de présenter un peu plus précisément euh, les trois intervenants ce soir et de mieux comprendre sans doute leur place, leur point de vue sur les sujets qui vont nous occuper ce soir. Euh, Parmi les questions pointées par les organisatrices de ce débat, qui ont été précisées dans l'invitation que vous avez euh, reçue, euh, ces quelques lignes, convoitise ou rejet, les sentiments que suscite le luxe sont contradictoires, Synonyme de débauche et d'excès, le secteur est-il en voie de moralisation Le luxe ostentatoire fait-il encore rêver Voilà des questions. Premier tour de table, en commençant bien sûr par Cécile Lochard, diplômée du Master développement durable de Paris-Dauphine et du premier certificat en fundraising de l'ESSEC. Vous avez commencé votre carrière dans dans l'investissement socialement responsable pour le groupe HSBC. Vous avez travaillé pendant plusieurs années avec WWF, la première ONG mondiale, rappelons-le, de protection de l'environnement. Vous y avez été directrice adjointe des partenariats avec les entreprises, directrice de la philanthropie et des grands donateurs privés, en charge du porte-parole sur les questions luxe et environnement. Ce livre, donc euh, écrit avec Alexandre, avec Alexandre Murin en 2010, euh, année où vous créez Citizen Luxury, euh, donc vous allez un peu nous expliquer le, le principe. Et puis vous êtes euh, également délégué général du Fonds Humus pour la, la biodiversité. Euh, humus, Humus, euh, <rire> initiative euh, philanthropique privée hein, qui euh, intervient auprès d'ONG, de terrain, euh, notamment en Mongolie, vous avez peut-être nous parler de cachemire durable. On en parlait un petit peu avant le début de cette euh, cette rencontre. Euh, vous avez créé et vous animez euh, des modules de cours de, de MBA luxury and sustainability. Euh, des conférences en France, à l'étranger, sur le sujet. Puis vous êtes euh, marraine du prix des femmes du développement durable. Je la fais courte, hein, celle, cette présentation, Cécile Lochard Mais pour reprendre une des questions posées euh, dans l'invitation à ce débat, le secteur du luxe vous paraît-il, vous, en voie de, de moralisation Ou est-ce que vous avez encore l'impression d'être assez largement une pionnière
1: non, je pas. Bonsoir à tous, tout d'abord. Euh, non, je, je ne dirais pas que je suis forcément une pionnière, les, les pionniers en matière de développement durable, puisque moi, je n'aime pas tellement parler de moralisation. On parle beaucoup d'éthique. Vous l'avez compris euh, au travers de, du, du parcours, de mon parcours que vous, avez, que vous avez cité, qui est un petit peu long, tout de même. Euh, quand on travaille, en fait, dans le développement durable depuis, depuis 15 ans, c'est une notion qui est finalement née il y a 15 ans en France... Euh, on n'aime pas beaucoup parler d'éthique parce que, justement, c'est très moral. Et puis, le développement durable, ça répond aujourd'hui aussi bien légalement qu'au niveau des process pour les entreprises à des systèmes, des lois qui sont très rigoureuses. Depuis 2002, par exemple, pour faire assez court en matière juridique, mais c'est important, les sociétés cotées au CAC 40 sont tenues de faire paraître, en marge de leur rapport annuel, un rapport de développement durable. Alors ça a été vécu soit de façon très posée, soit comme un cataclysme pour certaines, mais par exemple, dans le secteur du luxe, il y a des directeurs environnement, des directeurs développement durable, parfois depuis bien avant cette fameuse date de 2002. Ça, c'est tout ce qu'on ignore de la face cachée, euh, du back office, comme on dit en termes financiers, ou plutôt des coulisses en termes artistiques euh, du luxe. Mais effectivement, le luxe, si je dois répondre à la première question, est, en ce sens, est en ce sens euh, effectivement euh, dans la voie, engagé dans la voie de la moralisation.
0: On verra si c'est une moralisation subie ou forcée, euh, ou, euh, ou au contraire. Euh une moralisation souhaitée par les, les différents acteurs. Jean Castaret, je vous, ai, je vous ai aidé peut-être à enlever le blister sur ce beau livre, le grand livre du luxe, on va parler de celui-ci aussi, également chez Erol. Chez vous êtes énarque, personne n'est parfait, non. diplômé d'HEC, docteur, ça, marche, ça, marche. ça marche très bien, docteur S. Sciences économiques par ailleurs, on parlera de, d'ascendance tout à l'heure avec Alexandre Murat, mais votre ascendance aussi est, est belle et glorieuse, une des plus grandes familles d'Armagnac. Euh, vous collaborez aussi depuis sa fondation au MBL Luxe de l'EDC, euh, historien et essayiste, je l'ai dit. Euh, une histoire du luxe en France, des origines à nos jours et le livre euh, « Le Que sais-je » sur le luxe qui en est à sa huitième euh, édition euh, en 2013. Euh, Avez-vous le sentiment, alors pour reprendre le titre de ce débat, Jean Castaret, que le luxe dérange
2: Moi, je suis toujours très frappé euh, de la culpabilisation euh, quand on parle du luxe. Alors, euh, moi, j'ai essayé quand même de regarder historiquement euh, pourquoi il ne fallait pas être coupable. D'abord, il y a a trois raisons. La première raison, c'est qu'on oublie toujours que l'homme, au moment de sa création et au moment de son développement, il a développé le luxe avant les besoins fondamentaux. C'est très, très curieux. Il a voulu se parer, trouver des instruments autour de lui qui le rendaient plus beau avant de trouver des vêtements. Euh, il a eu envie euh, de goûter de la nourriture euh, très sophistiquée avant euh, de se nourrir à proprement parler. Donc, si vous voulez, il y a dans la nature profonde de l'homme un besoin de luxe. Alors, je ne sais pas si c'est la transgression, je ne sais pas si c'est un péché, mais en tout cas, c'est une réalité. Il y a une deuxième chose. À chaque époque de civilisation les grands tournants de civilisation ont coïncidé avec des innovations luxueuses. Alors ça, c'est le thème de mon livre, le, l'histoire de, de, du luxe à travers toutes les civilisations. Mais euh, on commence par Babylone. Euh, à Babylone, eh bien, s'il n'y avait pas eu des gens luxueux qui avaient découvert par hasard que quand l'argile se solidifiait au soleil, ça pouvait construire des maisons, puis des jardins, puis des fontaines, et bien, il n'y aurait pas eu de luxe. Eh bien, à chaque époque, après, vous prenez l'Égypte, vous prenez la Grèce, vous prenez le monde romain, vous avez toujours une innovation luxueuse. Alors, cette culpabilisation, c'est la troisième raison, effectivement, on la trouve dans les philosophies. Vous avez toujours deux courants, un courant stoïcien et un courant épicurien. Alors c'est au XVIIIe siècle qu'on a essayé de résoudre tout ça. Parce que à force de culpabiliser le luxe, on s'est dit mais est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose Alors il y a eu un texte très célèbre qu'on appelle la Fable des abeilles, qui est véritablement euh, le texte fondateur de la justification du luxe dans le monde alors, il y a eu autour Voltaire qui l'a développé. Effectivement, il avait contre lui Jean-Jacques Rousseau, mais ça, ils étaient perpétuellement opposés. Donc, ce n'est pas nouveau. Et la fable d'Albeil, au début du 18e siècle, c'est un texte qui était écrit par, un, comme toujours, un écrivain anglais qui avait un nom français. Il s'appelait M. Mondeville et qui a démontré que le luxe était très formateur, très novateur et très utile pour l'économie. Alors moi, je dis, il ne faut pas être culpabilisé du luxe. Évidemment, c'est un peu scandaleux euh, quand on voit la misère, euh, quand on voit l'exploitation de certaines personnes qui font du luxe. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut redresser la situation. Mais moi, je n'ai aucune culpabilisation vis-à-vis du luxe.
0: Alors, c'est vrai que dans les deux débats précédents, le premier euh, s'intéressait au luxe comme moteur de l'économie française. Donc, euh, voilà, on a pu débattre largement de cela. Et la semaine dernière, on parlait de la, des liens entre luxe et art. Et c'est vrai que l'histoire des arts est indissociable de l'histoire du luxe. Et on voit bien, euh, effectivement, par là aussi, Jean Castarène, que le, que le luxe n'est pas seulement, évidemment, un, un enjeu de culpabilisation, mais peut être évidemment une très belle et bonne chose. Alors, pour finir ce premier petit tour de table, autre héritier euh, Alexandre Murat, de la lignée des Princes Murat, euh, diplômé d'HEC, engagé euh, dans la protection de l'environnement, et vous vous êtes euh, impliqué dans de nombreuses euh, initiatives, réflexions liées à cette question qui nous occupe ce soir de, de luxe euh, et de développement durable. Euh, la fondation donc de votre entreprise adamas.com, euh, première joannerie sur internet spécialisée dans le diamant, co-auteur, je ne l'ai pas montré tout à l'heure, de ce livre avec Cécile Lochard, Luxe et, et développement durable, la nouvelle alliance. Euh, vous dites que l'éthique et la transparence sont au cœur de, de votre projet, euh, Alexandre Murat. De quelle façon, concrètement euh,
3: De plusieurs façons. Euh Pour la petite histoire, le mot Adamance en fait vient de la contraction de deux mots, qui c'est adamas, qui est l'étymologie grecque du mot diamant, qui veut dire invincible, indestructible, et de transparence. Adamas plus transparence égale adamance. Cette transparence justement, euh, elle vient euh, du fait que tous nos diamants sont certifiés par des laboratoires, laboratoires indépendants, que euh, toutes toutes nos pierres respectent évidemment le processus de Kimberley. Alors, en deux mots, le processus de Kimberley a été euh, lancé dans les années 2000 pour, en fait, euh, justement, moraliser un peu cette cette industrie du diamant et éviter euh, les diamants de la guerre. Donc, le processus de Kimberley a été fait sous l'égide de l'ONU, des associations, euh, certaines associations, type Amnesty International, des gouvernements des pays extracteurs et des compagnies minières. Bon. C'est un processus qui n'est pas parfait, mais qui a le mérite d'exister, ce qui est déjà pas mal. Euh, donc, à partir de là, euh, la transparence, elle est euh, à la fois dans l'explication. Pour moi, c'est le niveau zéro de transparence, parce qu'aujourd'hui, on parle de luxe, etc. Mais je pense qu'il faut surtout parler des clients de luxe. Et les clients du luxe, ou des clients, Alors, je parle de, mon, de la joaillerie en tout cas, aujourd'hui, dans la plupart des cas, n'ont aucune connaissance ou une connaissance très mauvaise euh, des diamants, des pierres, de l'origine, de la façon dont c'est fait. Est-ce que c'est fabriqué en France ou pas Comment Etc. etc. Donc un niveau de transparence et d'explication de pédagogie qui est extrêmement important, qui n'existait pas auparavant et qui, quand même, Dieu merci, se développe de plus en plus. Et je vais vous citer une petite anecdote... Euh, qui illustre bien, parce que quand on parle des clients de luxe, là on parle de de la France, mais la perception de la moralisation du luxe est extrêmement différente d'un pays à l'autre. La petite anecdote, c'est la suivante. Je crée Adamance en 2005. En 2006-2007 sort le film film, « Blood Diamonds » avec Leonardo DiCaprio, nous, on était assez, on était très centrés sur le diamant, donc je m'étais dit, là, on est dans le collimateur, c'est sûr. Donc j'avais préparé tout un question-réponse pour mes conseillères clientèles, pour qu'elles répondent au diamant de la guerre, au processus de Kimberley, blablabla. Bla bla. Bon, très bien. Le film sort, sortie mondiale, d'accord euh, la... Aux États-Unis, euh, le film a fait tellement de bruit négatif autour de l'industrie du diamant que la De Beers a fait une contre-campagne publicitaire de 8 millions de dollars et créé un site internet qui s'appelle Diamond... diamondfacts.org exprès pour contrer un peu tout ça. En trois mois d'exploitation du film, aux États-Unis, les bijoutiers ont été assaillis de questions dans tous les sens sur l'origine des pierres. En ce qui concerne Adamance, j'ai eu une question en trois mois. Donc, si vous voulez, il faut aussi différencier euh, la perception de cette notion de transparence et de luxe en fonction des des pays, des cultures. On parle, par exemple, on a fait une collection de bijoux en en or éthique, ce qu'on appelle de l'or éthique en or tracé. Cécile porte d'ailleurs un un exemple. Euh, Eh bien, euh, aujourd'hui, vous faites un un micro-trottoir, comme on dit, dans la rue, vous dites aux gens est-ce que vous savez ce que c'est que leur éthique je vous parie que 99% des gens ne savent pas ce que c'est euh, est-ce que vous savez d'où proviennent les diamants machin personne ne sait donc c'est pour ça que je dis que le niveau zéro de transparence c'est l'éducation c'est la diffusion c'est la pédagogie c'est expliquer et prouver tous nos diamants sont certifiés par des laboratoires Sur les diamants euh, au sud de 0,30 carat, le numéro de certificat est gravé au laser sur la pierre, etc. etc. Donc la traçabilité fait partie de tout ça. Et c'était au cœur euh, du projet Adamance, effectivement, euh, puisque Internet, en coupant un certain nombre d'intermédiaires, en mettant à disposition des gens un gros contenu pédagogique et en faisant des diamants certifiés, permettait aux gens d'accéder à cette transparence.
0: C'est vrai que vous êtes souvent interrogé dans les médias et voilà. Et ce soir, vous êtes là aussi pour parler de ça. Mais quand même, ce qui intéresse vos clients, c'est que vos diamants sont moins chers que ceux qu'ils auraient dans une boutique euh, réelle.
3: Effectivement, c'est le, l'argument numéro un, enfin la motivation numéro un, ça c'est exact. C'est 20 à 40 moins cher à qualité strictement équivalente. Donc vous avez raison, c'est un, un argument important. Et c'est bien la raison pour laquelle je dis qu'aujourd'hui, l'importance de la transparence. Même si elle est finalement peu développée chez les clients, cela ne vous exonère pas, vous, en tant que fabricant, distributeur, etc., de la pratiquer après que les clients y attachent pas d'importance, euh, à limite, euh, moi c'est pas mon problème. cest dire que moi je, je le fais, je le bon, dis. Enfin
0: rien ne vous contraint à avoir cette position, ce type de pratique. Et non, là c'est pas, c'est pas un plus commercial spécialement pour vous.
3: Non, on mais on, à la différence de grandes maisons de luxe qu'on a interviewé avec Cécile ouais, dans le cadre du on livre, va en
0: parler, bien sûr euh,
3: nous on le met en avant. Oui. D'accord. Hum. Euh, la problématique, on en a discuté avec euh, un certain nombre de joailliers euh, qui exposent juste à côté, sans les citer. Euh, donc Vous le... j'étais,
0: j'étais là la semaine dernière, Cartier, donc <rire> voilà. on peut y aller.
3: Mais, non, mais le, le truc, c'est qu'on a discuté beaucoup avec eux. Et Cartier, pour, pour ne prendre que cet exemple, fait énormément de choses en termes de développement durable. Il vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Discrètement. Mais, mais voilà, discrètement. Mais s'ils sortaient une collection en orétique comme nous, nous l'avons fait. Le problème, c'est que, simultanément, ils sortent une connexion d'or éthique, ben, dans le même temps, ils disent, tout le reste, c'est pas éthique. chez nous. Alors, évidemment, c'est un peu compliqué. Et aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment d'or éthique dans le monde pour fournir ne serait-ce que quartier. Il n'y a pas suffisamment de mines qui sont labellisées pour ne serait-ce que fournir juste quartier. Donc, évidemment, c'est... Mais, comme nous, ils ne le disent pas, etc., mais ça ne les exonère pas de le faire. Comme on dit en anglais il faut toujours être above expectations
0: donc euh, voilà alors restons en français pour l'instant Cécile Lochard justement dans le droit fil de ce que vient de dire Alexandre Murat, c'est l'un de vos credos que les établissements de luxe doivent euh, s'engager pas uniquement pour, euh, pour des raisons morales on va pas reprendre ce gros mot de éthique mais pour des raisons de survie et c'est vrai que ce sont des choses qu'on a évoquées aussi les, les, les semaines passées c'est que les euh, disons les marques de vrai luxe euh, par opposition par opposition à celles qui voudraient euh, rentrer dans la cour des grands, elles s'inscrivent dans la durée, dans une histoire euh, et dans une durabilité euh, et voilà, ce type de démarche euh, elles ont elles ont toute raison aujourd'hui de euh, de s'y attacher, de s'y engouffrer.
1: Elles ont absolument raison de s'y engouffrer, c'est une évidence. Moi, je voudrais juste rappeler qu'au moment en fait, où, on a, où on a dû mener toutes ces enquêtes pour, pour écrire donc, le livre « Luxe et développement durable eh », euh, même si à cette table, on s'accordera tous à, à penser et, et à et affirmer que le luxe et le développement durable partagent un nombre de valeurs mmh. communes indéniables. D'ailleurs, rien que quand vous citiez « le temps »,« les savoir-faire », le respect de la main qui façonne, on peut aller beaucoup plus loin, je suis sûr que M. Castaret le, le fera bien mieux que moi, eh bien, force est de constater tout de même que l'association des deux termes, développement durable, luxe, eh bien, elle était quand même, et, et elle reste, alors pour les gens de la rue, peut-être pas pour le, le consommateur de luxe qu'on appelle en anglais le high net worth individual, le ultra, enfin, les ultra-riches, les personnes à forte surface financière, pour parler politiquement correct en français. Eh bien, en tous les cas, pour les gens de la rue, c'est vrai que ces deux notions, ces deux concepts sont complètement antagonistes. Et c'est vrai aussi que leur champ sémantique euh, parle pour eux. C'est-à-dire que, d'un côté, le luxe, euh, c'est, la, c'est le sujet d'aujourd'hui, euh, va promouvoir l'ostentation, euh, l'hyperconsommation, parfois. Et puis, euh, le développement durable appellera à une consommation frugale, euh, à la rareté... Vous me direz que le luxe aussi, c'est la rareté, mais là, on tombe complètement dans... Est-ce qu'il y a un vrai luxe et un faux luxe, finalement Est-ce qu'il y a un luxe qui, qui répondrait et qui obéirait à tous les préceptes de ce que devrait être le luxe Cette rareté, ce respect de la main qui façonne, ces savoir-faire, d'ailleurs, des, des, des thématiques sur lesquelles les marques, aujourd'hui, s'engagent énormément... Quand on, quand on parle de Made in France, de Made in Italy, quand on fait visiter ces euh, euh, bah, ateliers, comme l'a fait, euh, comme l'a fait euh, bah, tout le groupe LVMH, avec toutes ses maisons, euh, à l'occasion des Journées du patrimoine, on investit, sans le dire, le champ euh, de la société civile, du développement durable, de la responsabilité sociétale.
0: Alors Peut-être pour faire encore un, un petit retour en arrière, Jean Castarède, avec ce grand livre euh, du luxe, c'est vrai que Vous intéressez au luxe dans les différentes époques, dans les différentes cultures. C'est une vraie fresque historiographique, iconographique du, du luxe qui raconte aussi comment le luxe se retrouve intrinsèquement mêlé à des grands épisodes de, de, des civilisations qui marquent Alors des apogées ou des déclins, ça, ça dépend des, des moments dans toute civilisation et en plus, il faut le dire que c'est un, une histoire mondiale ce qui veut dire que ce n'est pas seulement européen centré mais s'intéresse évidemment à l'Asie à l'extrême-orient bon. voilà, ouvrage très riche mais Tout à l'heure, vous avez, vous avez expliqué pour quelles raisons on ne devait pas culpabiliser dans son rapport au luxe. Euh, On pourrait faire, on pourrait vous demander l'histoire inverse, à savoir qu'est-ce qui a euh, toujours irrité, qu'est-ce qui a toujours gêné euh, par rapport au luxe euh, dans les différentes civilisations. Et pour en venir à à notre époque aujourd'hui, quand un ancien président de la République fait son élection dans un yacht dans la Méditerranée, ça irrite, ça choque et ça reste dans les mémoires quand même.
2: Oui, ça, ça, c'est un problème d'inégalité. Euh, effectivement, je suis d'accord avec vous. De même, je serais tout à fait d'accord pour euh, promouvoir le développement durable, c'est-à-dire ne pas exploiter les gens dans la fabrication des objets, euh, dans la cueillette, dans le rassemblement euh, <coughs> des, des matières. Et là, je crois que vous êtes particulièrement bien placé pour nous raconter des anecdotes. Pour peut-être un peu éclairer le débat, je voudrais vous dire que la confusion et peut-être la culpabilisation vient du fait que l'on confond en général deux types de luxe. Il y a le luxe investissement patrimonial. Alors lorsqu'il s'agit de diamants, lorsqu'il s'agit de cachemire, lorsqu'il s'agit de produits qui ont véritablement de très grandes qualités... On n'a pas le droit de mentir. Ça, c'est absolument vrai. Et je crois que toutes les croisades que l'on peut faire là-dessus sont saines et toutes les maisons seront d'accord pour le reconnaître et pour essayer de vous suivre. Alors, la grande difficulté vient du fait qu'il y a un deuxième type de luxe qui est un luxe euh, ostentatoire un luxe d'image. Et euh, je prends un exemple qui, 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 qui par définition, est, est, est très mauvais, mais va vous permettre de comprendre, et c'est d'ailleurs très curieux, que l'économie numérique rejoint l'économie du luxe. Pourquoi un certain nombre de sites peuvent avoir des bannières et ont de l'argent C'est parce qu'elles ont beaucoup de visites. Et on peut se demander pourquoi, parce qu'il n'y a, y a pas de raison à proprement objective. Inversement, lorsque vous interrogez quel est le tableau au monde qui a le plus grande valeur, euh, j'ai découvert ça récemment, tout le monde vous dit c'est la Joconde. On ne sait pas pourquoi. Il y a quelque chose de mystérieux. Donc la Joconde est par définition quelque chose qui est sublime. Mais ce n'est sans doute pas le plus beau tableau, le plus grand, etc. Mais bon, c'est celui qui a le plus de visites. Alors, quand les petites japonaises, il y a 30 ans, qui ne pouvaient pas rentrer chez elles parce que leur maison était trop étriquée et que leurs parents ne les recevaient pas ou se disputaient, ou allaient dans les karaokés, qu'est-ce qu'elles faisaient Elles achetaient des sacs Vuitton. Ça a été le développement du du, du sac Vuitton. Pourquoi Parce que quand elles se promenaient dans la rue, avoir un sac Vuitton, c'était la marque que l'on avait du goût. Alors c'est là que commence le scandale qui n'est pas un scandale en soi parce que quand vous savez pardon d'avoir cité Vuitton mais je citerai tout, toutes les marques de sac et toutes les, 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 les marques de morgue là-dessus ça peut s'appliquer euh, sûrement euh, à d'autres marques euh, le prix de revient d'un sac oubliez que je citais Vuitton parce que c'était la, la petite japonaise qui m'y faisait penser le prix de revient de ces objets de luxe est en général 10% de son prix de vente. Alors là, ça scandalise. On dit il y a du vol. Mais non, il n'y a pas de vol. Les gens, ils le demandent. Alors, il y aurait du vol si c'était des diamants, parce que effectivement, ça, on aurait trompé sur la marchandise. Mais là, on ne trompe personne. Les gens le veulent. C'est l'attente. On vend une projection de sa personnalité qui n'est pas plus scandaleuse que la projection euh, sur la joconde. Mais c'est quand même moins valorisant, je suis d'accord. Alors, je crois que pour éclairer ce débat, il faudra toujours distinguer le vrai luxe de l'autre luxe, qui est le luxe de l'image. Mais malheureusement, nous allons aller de plus en plus vers le luxe de l'image et de moins en moins vers le vrai luxe.
0: Mais cet autre luxe, il dérange tant qu'on n'y a pas accès. Nous sommes d'accord une fois qu'on y a accès, il dérange plus pour celui qui y a accès, ou celle.
2: Non. Euh, si vous voulez, s'il est content de ce luxe, bah, il faut le laisser avec euh, ce qu'il a acheté et puis euh, ne pas le critiquer. Euh, moi, je, je, si vous voulez, c'était... Encore une fois,
0: c'est deux marchés totalement différents. Pour, euh, Je repasse d'un, d'un livre à, à l'autre. Non, Vous voulez intervenir Pardon. Oui, j'avais
1: juste envie en d'intervenir parce que je pense que ce n'est pas parce qu'on y accède à, à, ce, à ce luxe, que ce soit ce luxe d'image ou ce vrai luxe, et parce qu'il est très cher et qu'on a les moyens d'y accéder, qu'on ne continue pas à l'interroger, et peut-être même à l'interroger, eh bien, je vais revenir à ma matière, hein, sur le, sa responsabilité. Parce que finalement... Euh, bah, c'est plus les personnes qui peuvent euh, interroger aujourd'hui en période de crise un peu cette valeur fonctionnelle on est très riche, on s'achetait des logos ensuite eh ben, on s'achète de moins en moins de logos on va être beaucoup plus attiré par la culture que renferme le produit son histoire et surtout aussi bien sûr sa qualité et puis eh bien, il ne faut pas oublier que ces personnes là très souvent il y a eu alors, Ça peut paraître un petit peu étonnant, mais il y a eu une étude très récente de McKinsey qui disait qu'en fait, les ultra-riches, ils étaient, on pouvait les qualifier autour de, des 4 P. Alors, c'est en anglais, bon, si on traduit, il y a bien sûr la perfection, être privilégié, un produit ou un service personnalisé, et puis il y avait le personal development, le développement personnel. Et dans le développement personnel, c'est très à la mode, ça ne concerne pas que les ultra-riches, mais... Ils, sont, ils ont été, en tous les cas, précurseurs sur ces développements personnels. Vous me direz, ils ont peut-être plus le temps, certains, de s'intéresser à eux, s'intéresser à leur bien-être, s'intéresser à leur planète également. Et donc, ce sont plus eux, finalement, qui vont questionner les maisons de luxe, les grandes marques de luxe, les empires du luxe sur ces sujets. Et on a interviewé un anthropologue ainsi qu'un sociologue qui était mandaté par un, un grand groupe que, que je ne peux pas citer parce que le, le, le sociologue en question nous avait demandé une, une complète confidentialité sur ce sujet. Il m'a dit, mais nous, enfin, Ma société euh, travaille depuis maintenant presque dix ans à aller questionner toutes ces ultra-riches. Alors là, on n'est pas du tout dans le quantitatif, on est dans le qualitatif, sur leurs aspirations. Et dans leurs aspirations, bien sûr, il y avait l'idée de vivre une expérience quand on faisait soit l'acquisition d'un bien, d'un produit de luxe, ou qu'on vivait, donc euh, qu'on, qu'on achetait un service du luxe, mais il y avait effectivement la dimension éthique, sociale, euh, responsable, qui était presque un prérequis. Je se dit, mais attendez, ça devrait être dans le, dans, le, dans le contrat tacite que j'ai avec la marque de luxe. La marque de luxe, elle prône la perfection, mais dans cette perfection, moi, j'entends qu'il y ait aussi du développement durable.
0: Peut-être, juste pour revenir un instant, Jean Castaret, vous évoquiez tout à l'heure les, les premiers hommes qui cherchaient d'abord euh, l'apparat avant, avant de se vêtir, mais ce qui me fait penser, par association d'idées, ce que vient de dire Cécile que le, le cas, par exemple, qui ne concerne aucun d'entre vous directement de la fourrure est un cas intéressant, parce que là, on est dans un objet de luxe euh, que beaucoup de personnes souhaitent euh, posséder. Et en même temps, euh, depuis quand même quelques années maintenant, la fourrure a très mauvaise presse euh, à cause des maltraitances aux animaux, enfin, de pas mal de fantasmes aussi. Hein. Je ne parle pas de la réalité des choses, je parle vraiment, on parle ici de, de ressenti. et de Comment est-ce que vous voyez cette, euh, ce secteur-là, la fourrure, par rapport à notre, à notre discussion
2: oui, moi, je ne suis pas pour euh, tuer des animaux, notamment des, des, des races qui sont euh, très, très rares, euh, pour se revêtir de, de fourrure. Euh, bon, si vous voulez, mais vous ne pouvez jamais euh, avoir la perfection dans la vie. Il euh, y aura toujours des gens qui feront des erreurs, il y aura toujours des gens qui construiront des yachts beaucoup trop grands et euh, qui pollueront les mers. Euh, vous savez pour répondre à votre question euh, sur Sarkozy que c'était pour reconquérir Cécilia qu'il avait été sur le bateau de Bolloré bon, c'est, c'est, il avait annoncé qu'il irait se faire une retraite moi je lui aurais conseillé plutôt d'aller faire une retraite parce que de toute façon c'est pas euh, en allant sur un yacht qu'on reconquiert une femme bon cela dit euh, c'est, c'est, c'est comme dans la nuit des temps euh, moi je suis un historien de Louis XIV je vais faire dans deux jours une conférence euh, à l'interallié sur le régent, euh, ben, je peux vous dire qu'à cette époque-là, euh, c'était bien pire que maintenant. Donc, je jette la, 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 la pierre à personne. Euh, chacun mène la vie qu'il a envie de mener. Si des gens veulent acheter des fourrures, euh, ben, euh, je, je trouve que ce n'est pas bon. Mais euh, voilà, vous avez aussi des gens qui, qui font des erreurs dans la vie et quelquefois, ils les payent. Donc, euh, moi, je suis d'accord avec vous. Il faut, il faut d'une certaine manière, dans ces domaines, euh, pour le Cachemire en même temps, euh, moi, il y a une époque... Euh, il était la, la grande mode de, de porter ce qu'on appelait des chatouches. Je ne sais pas si, si, si vous vous souvenez. Euh, bon, moi, on m'en avait offert un. Euh, j'ai un peu de tristesse. C'est absolument merveilleux. Ça, je dois dire qu'il n'y que, que, que a, a rien de plus beau et de plus agréable au monde. Mais quand j'ai appris que c'était les poils de chèvre que l'on égorgeait, euh, dans l'Himalaya pour avoir ces... Euh, ses... Heureusement que je n'ai pas porté ce soir, genre, je, je me serais fait triper parce que je crois qu'on n'a même plus le droit de les, de, de les porter. C'est
1: formellement interdit. Aujourd'hui, C'est
2: formellement là, interdit, je... Ben j'en, j'en ai, j'en ai qui remontent à il y a 20 ans. Euh, mais c'est, c'est, c'est tellement extraordinaire mais c'est vrai c'est, 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 c'est totalement scandaleux et là vous allez peut-être nous donner des témoignages me dire si on, on tue, on égorge encore les petites chèvres pour leur donner ah, prendre les cas, poils pour absolument les absolument
1: pas pour le cachemire, ça je vous le garantis <rire> mais non, non, oui, le chatouche il y avait cette problématique le chatouche c'est, c'est des, on peut dire aussi parce que tout le monde ne connaît pas forcément mais c'est, c'est, c'est un châle hein, c'est une forme de châle et puis bien sûr le, c'est beaucoup plus, plus doux que du cachemire plus fin en termes de micron, puisque le, 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 le poil est plus long également, plus long, plus fin. Et, et, euh, et aujourd'hui, effectivement, la commercialisation du chatouche est interdite parce qu'il y a eu des dérives. Théoriquement, le chatouche ne se prélevait pas en, en égorgeant la petite chèvre et puis on prélevait au niveau de, 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 de sa gorge. Hein, c'est mm-hmm. les poils qui sont là qui sont les plus fins. Euh, on allait récolter sur, euh, sur les, des petits arbres. Euh, les poils qu'aurait laissé ah. la chèvre. Alors vous imaginez bien, ça c'est très luxueux, c'est, c'est une plus une belle histoire. Ouais. C'est plus long, ça explique pourquoi le chatouche, euh, un chatouche, un châle euh, coûtait euh, au minimum euh, bah, 3 000 euros si je convertis en francs. Enfin, c'était 20 000 francs. Voilà. Et, et que c'est les dérives que décrit que M. Castaret qui ont euh, interdit et qui ont. Protéger en tous les cas euh, les petites chèvres en question de de cette exploitation.
0: Là, c'est vrai qu'on est sur des des questions qui sont liées effectivement à la rareté, à la question des espèces. La France a a concassé il y a quelques jours des des stocks d'ivoire
1: Oui, Hein c'était pour une image très forte, ça Bah peut paraître hein. ultra choquant, mais Mais ça ça a permis de faire le tour déjà des médias français et et de la presse internationale, pour sensibiliser au trafic trafic de de l'ivoire, qui est pourtant réglementé par la CITES, qui est une convention internationale euh, qui a plus de 20 ans.
0: Non, on n'est pas loin des problématiques qui sont celles dont nous débattons euh, là aussi là, sur la question de la fourrure, sur la question de l'ivoire. Euh, C'est le Alors rapport. Moi, la
1: fourrure, moi, j'avais juste peut-être que, peut-être que je me trompe, mais euh, bien sûr, la fourrure, elle a toujours été utilisée par les par les maisons de luxe, dans tous les défilés de maisons de luxe. Mais au crédit euh, du luxe, euh, la, le regain d'intérêt euh, pour la fourrure et toute la problématique. Qui sont toutes les problématiques et, et tout, tous les enjeux qui sont révélés, levés aujourd'hui par les ONG, hein, toutes les associations qui sont très violentes, très violentes dans leur communication, et elles ont raison, et bien c'est plutôt dû au fait que c'est le mass market qui s'en est emparé. Et en fait, il n'y a plus euh, quasiment mais toutes les marques, hein, ça, mais ça va, il y, y a des prix à, en, en accès ça, à à 50, 70, 100 euros, vous avez votre petit bout de fourrure sur la capuche. Et la problématique, c'est que là, effectivement, ce n'est pas du tout tracé. C'est une fourrure qui n'est pas tracée. Dans le luxe, on sait d'où vient notre vison, même si, personnellement, bien entendu, je réprouve le fait qu'un animal soit euh, élevé juste pour, euh, pour en faire un usage vestimentaire. Mais euh, c'est le mass market hein, là, qui, a, qui a déclenché euh, les, les l'IR des, des, des ONG. Et... Encore une fois, ce manque de transparence. Et puis, les scandales. Là, on, va pas... on parlera des Chinois certainement tout à l'heure euh, en tant que consommateurs du luxe. Ouais, ouais. Mais euh, c'est vrai que le, le marché chinois, euh, ce sont des, des, les productions euh, d'animaux à poil. Ouais. Euh, je ne vais même pas vous citer euh, quels animaux il s'agit parce que ce n'est pas que du lapin. Ouais. Ce sont des animaux qu'on a chez nous, euh, gentiment, des petits animaux petit anima de compagnie, qui sont utilisés pour ces, pour ces fameuses capuches, etc. Hein.
2: – Non ?– euh... je, oui. un, un petit mot sur, sur le marché chinois, je m'excuse. Oui, – je... allez-y. Euh, car personnellement, euh, <rire> j'en suis un peu la victime. Vous savez que le nouveau président chinois euh, est en train de prendre euh, des lois euh, extraordinairement audacieuses contre euh, la consommation somptuaire. Euh, alors je sais qu'il y avait eu des excès... Alors ça se traduit d'abord sur tout ce qui est la consommation alcoolique, mais également les cadeaux un peu trop somptuaires qu'on faisait. Et donc l'industrie du luxe est dans le collimateur du président de la République chinois, un peu dans le même esprit qu'on avait les lois somptuaires. Parce qu'encore une fois, c'est un débat qui est éternel. Les lois somptuaires, comme vous le savez, qui étaient dictées par les rois de France... Était, elle, elle, elle avait une double finalité. Elle était d'abord destinée euh, à assurer aux aristocrates et notamment à la royauté euh, la consommation du luxe. Donc euh, elle n'était pas reconnue pour le vulgum pecus. Donc ça, ce n'était pas tout à fait normal. Et en même temps, c'était destiné à éviter euh, le gaspillage d'un certain nombre de produits et de matières premières euh, que l'on trouvait plus utiles, je ne sais pas si c'était plus utile, euh, à utiliser pour la guerre euh, que pour le luxe. Donc euh, voilà, euh, là encore, on passe de caribes dans ce là euh, on, on a une bonne finalité euh, au profit d'une mauvaise cause. Alexandre Ramura
3: oui, j'ai pour habitude d'être toujours un petit peu la, la mouche du coche et le petit scarabée dans la manche là, qui dérange, mais je, viens, je voudrais quand même dire un mot euh, sur, et tordre un peu une idée, parce que euh, les consommateurs des pays, enfin, les consommateurs de luxe des pays émergents sont euh, extrêmement sensibles, à, contrairement à ce qu'on pourrait croire, à la notion, justement, de développement durable, d'éthique, euh, etc., etc. Vous avez... À l'appui de cette phrase, euh, un sondage qui est réalisé par le National Geographic qui s'appelle le Green Dex, qui est tout à fait disponible sur Internet. Et le Green Dex, c'est un sondage de, de 15 000 personnes dans le monde qui, en fait, mesure la sensibilité, j'allais dire, au développement durable, pour faire simple, de, sur toutes les modes de consommation, donc sur la maison, les, enfin, les produits de la maison, l'alimentaire, le luxe, machin, etc. Et eh bien, surprise, surprise, le, les cinq pays euh, qui euh, sont dans le, le, les plus sensibles à cette notion de développement durable, eh bien, vous avez les BRIC, donc Brésil, Russie Inde, Chine. Et en queue de peloton, vous avez euh, le, huit, les huit pays du, enfin, les sept pays du G7. Donc, euh, si vous voulez, euh, c'est, c'est là aussi encore, je reviens sur cette histoire de sensibilité du luxe, du développement durable, durable. Pardon, au, entre les différents pays, parce qu'en fait, les consommateurs de pays émergents sont bien plus sensibles qu'on ne le croit à cette notion
0: euh, et cette moralisation. Alors, euh, mouche du coche, mouche du coche et demi, Jean-Castarade m'a demandé d'être impertinent. Alors, Euh, les sondages sont ce qu'ils sont. Euh, Vous savez que tout le monde regarde Arte, mais c'est TF1 qui fait quand même les plus grosses audiences quand on le demande aux gens. Euh, Comment vous expliquez ce sondage Alors, peut-être je vais demander à Cécile Lochard, qui a l'air d'approuver un peu ce que je dis quand même. je non, dire, la, la trouve parce que
1: vous, vous, vous citez Arte, mais pour rester dans mon sujet, bien entendu, tout le monde consomme du café équitable. Bien sûr. C'est évident. Ouais. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il, Il y a des
0: ventes qu'il inonde ouais. les,
1: les, les linéaires.
0: Ouais.
1: Non, non, tout à fait. Bien sûr, ça, ça, ça a la valeur que ça a. On est dans le déclaratif. Euh, néanmoins, si on reste sur... Euh, euh, bah sur le sujet de la Chine monsieur Castaret le disait effectivement ces lois de moralisation oui. qui sont quand même très violentes de la part, enfin très violentes. violentes pour les producteurs d'armagnac, par exemple Enfin, qui
0: sont là aussi pour protéger le marché intérieur faut aussi les bah, choses comme dire. elles sont en,
1: en réalité pour moi elles renforcent complètement ce phénomène de nationalisme ah, oui. et, là, et là en fait où, où c'est intéressant et pour, on revient sur, sur votre question tout de même euh, c'est qu'on n'est pas seulement dans le nationalisme lorsque l'on voit se développer qu'on a tendance à ignorer si on reste complètement franco-centré, européenisé ou centré, eh bien, on voit se développer de nombreuses marques chinoises de luxe. Euh, donc Hermès, c'est, à, c'est associé, enfin c'est, c'est un genre de joint venture, peut-être que Monsieur Castaret me sera plus clair au niveau juridique, mais avec une marque donc euh, une. une dessinatrice, une directrice artistique chinoise, a monté shanxia qui a ouvert donc, une boutique rue de Sèvres à Paris, de luxe. Euh, d'autres, il y en a d'autres, hein, il y a des exemples de, de, de joailleries, de marques de joaillerie chinoises, alors Shou Tai vous, excusez-moi s'il y a des Chinois dans la, dans la salle, mais je crois qu'en termes de, en termes de volume, c'est, c'est énorme. En termes de 6 milliards. De... C'est, un, c'est un des plus
3: gros du monde, oui. Oui, oui juste voilà, ça. juste
1: derrière Tiffany, ou peut-être même euh, Talon Tiffany. Donc il y a des marques de luxe. Et le, le Chinois, le consommateur de luxe chinois, que recherche-t-il eh bien, contrairement, encore une fois, aux idées reçues, ce que disait Alexandre sur les questions de développement durable, mais contrairement à nos idées reçues, à nous, euh, il est logophile. Ça, c'était dans la première partie de son accès à la, à la consommation de luxe. Il l'est de moins en moins. Euh, le luxe, bien sûr, il y a un luxe ostentatoire. De même qu'il y a différentes euh, définitions du luxe. Il y a différents euh, clients du luxe. Il y a les masses. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est François-Henri Pinault qui dit aujourd'hui, il y a quatre. Il y a quatre clientèles dans le luxe. Il y a la masse... Il y a la classe moyenne, et puis il y a ces fameux ultra riches, les... non, les riches, on va dire les riches et les ultra riches. Et bien, dans ces ultra riches chinois, voire ces riches chinois, et même cette classe moyenne qui accède, qui est aspirationnelle, qui va économiser, se faire plaisir lorsqu'il accède, qui s'achète un produit luxe, et bien il y a une envie de retrouver l'artisanat chinois, la culture chinoise. Donc là aussi, on est est dans le sociétal, un petit peu plus que forcément le respect de l'environnement, parce que je ne sais pas de quelle façon ces marques chinoises s'expriment sur le sujet. Mais en tous les cas, on est est à la recherche de la tradition. Et là, ça met en danger ce côté ostentatoire du luxe, où où il suffirait d'être une marque européenne, une maison française, pour aller vendre des des centaines de milliers de sacs siglés.
0: Alors pour revenir à à ce livre, peut-être Alexandre Murat, la question de de départ, c'était comment faire évoluer euh, le luxe vers une prise en compte euh, systématique du développement durable. On a déjà évoqué quelques quelques aspects de cette question tout à l'heure, mais euh, voilà pour un peu donner de la matière à penser à nos, à nos spectateurs et auditeurs ce soir. Quelles sont les, les réponses qui vous ont vous, le plus intéressé ou qui vous ont le, le plus surpris Quelques exemples, vous pourriez nous donner peut-être à deux voix sur, sur ce que vous avez pu récolter comme, comme analyse
3: Je pense que le premier enseignement qu'on a tiré de, 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 cette, de ce livre, de cette enquête, c'est euh, qu'en fait, euh, luxe et développement durable, ce n'était plus une question. C'est-à-dire qu'on n'allait pas euh, à se dire « Ah bon, est-ce qu'il faut y aller ou pas ?» euh, En plus, de, enfin, je, je vais faire un comparable que je connais bien, euh, qui était euh, Luxe et Internet, puisque donc, euh, j'ai fondé à Adamance. Premier, euh, pur, premier pur player de, de joaillerie, euh, en 2005, quand j'ai créé Adamance, tout le monde me prenait pour un cinglé, ce qui m'a donc encouragé à continuer. Et donc, euh, mais au départ, il y avait Luxe Internet, hein, qui était une vraie bon, la question. La question
0: se pose toujours. Hein, oui, 2014, mais ça, ça a hein.
3: énormément évolué. Si, si je veux faire très, très rapide sur ce sujet-là, parce que, mais ça fait partie de l'évolution du luxe hein, et de la façon dont on aborde le luxe aujourd'hui. Euh, vous aviez les années 98-2003, où les marques de luxe ont utilisé Internet comme de l'image. Donc vous aviez de merveilleux sites en flash avec très, très belles animations. C'était très très beau, hein, très, ça représentait l'ADN de la marque en question, mais c'était beaucoup d'images. 2003-2006-2007 ils se sont dit, bon, quand même, euh, Internet, il y a quand même pas mal de gens qui viennent sur nos sites, ce serait peut-être pas idiot de drainer des gens d'Internet vers nos magasins, ce qu'on appelle le web to store. Donc, on va, on va drainer le trafic du net en disant aux gens, vous êtes sur notre site, mais vous avez des magasins, venez chez nous, avec... Euh, je suis désolé, le web est rempli de, de mots anglais, mais avec ce qu'on appelle un store locator, donc, en gros, web le magasin le plus proche de chez moi, etc., et puis ensuite, 2007 jusqu'à aujourd'hui, euh, on passe encore une phase où on dit bah, Ah, finalement, euh, ce ne serait peut-être pas totalement idiot de faire de l'e-commerce, le gros mot dans le luxe, hein, e-commerce, au oh, berc. Et puis, euh, on finit par euh, passer le pas. Et beaucoup de marques de luxe. Bon euh, aujourd'hui, quand vous avez euh, Cartier qui ouvre son site e-commerce au Japon, aux États-Unis, quand vous avez euh, euh, des marques du groupe LVMH ou, du, ou, de, ou de Kering qui ouvrent leur site e-commerce, je suis enchanté. Ça ne fait que légitimer ce que je fais depuis 9 ans. Donc, je suis ravi. Donc, tout ça pour dire que, si vous voulez, le... Le premier enseignement, donc excusez-moi de la digression, mais le premier enseignement, c'est de dire luxe et développement durable, c'est plus une question de la même façon que, je, que maintenant, luxe et internet, c'est plus une question. C'est, c'est voilà, c'est maintenant la question qu'on peut se poser, c'est éventuellement le luxe et le mobile, ça, ça, ça peut-être encore autre chose. Vous voyez, mais on n'en est plus au, à, à, à luxe et internet, ou ceux qui y sont encore, là, il faudrait peut-être qu'ils prennent un petit, des petits cours de rattrapage. Le, le, ensuite de ça, le, le deuxième euh, enseignement qui était important, c'est tout ce qui tourne, on a un petit peu abordé le sujet, autour de la communication. C'est, eff, enfin, c'est effarant dans le sens euh, surprenant de voir à quel point les marques de luxe font de, 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 des choses remarquables sur le dé, en termes de développement durable, d'éthique, de process, etc. Et ils ne communiquent absolument pas dessus. Je me rappelle d'une directrice développement durable d'un grand groupe de luxe avec qui on intervenait avec Cécile lors d'une conférence, et il y a une question dans la salle qui disait, mais pourquoi vous ne, n'utilisez pas ça comme argumentaire de vente, comme vous le disiez tout à l'heure Et la responsable de le plan durable a dit, non, mais attendez, euh, non, euh, ça fait partie, du, comme, comme le disait Cécile, du contrat que nous avons avec le client, et l'information est disponible sur le site. Donc si les gens veulent se renseigner, il faut que ce soit une démarche proactive de leur part. Ils ont l'information disponible, avec le rapport développement durable ou toute autre information sur la provenance de nos produits, mais on ne va pas, nous, le mettre en avant. En revanche, s'ils veulent avoir l'information, ils peuvent. Donc, deuxième enseignement, décalage entre les actions réalisées et la communication qui est faite autour. Moi, j'ai appris des tas de choses sur ce que faisait toujours Cartier, pour ne pas le citer, que j'ai même découvert pendant les conférences qu'on faisait avec mmh. eux sur le sujet. Alors que je me
1: disais, mais bon, mais d'où ça
0: sort quoi Mais c'est... comment vous comprenez cette attitude-là
1: Moi, j'ai, j'ai, eu, j'ai juste une phrase amusante parce qu'elle est assez édifiante. Bon, c'est une boutade, mais euh, c'est, elle vient de, de nos enquêtes. Hein. On m'a dit, mais, mais nous, communiquer sur le luxe quand on est. Euh, pardon, communiquer sur le développement durable quand on est une marque de luxe, c'est comme demander à une femme son âge et son poids. Alors, bon, ça peut vous faire sourire. En réalité, l'analyse, bon, elle, est, elle est beaucoup plus sérieuse. Hein. C'est juste, à mon sens, notre sens, <rire> c'est l'analyse qu'on a partagée, c'est que le luxe, il est auréolé d'un mysticisme, mm-hmm. euh, d'un secret de fabrication. et, et, et pour, pff, Aussi, souvent, il s'agit de marques séculaires. Hein, ne mm-hmm. l'oublions pas. Et donc, tout, tout, toutes ces raisons, eh bien, elles fragilisent euh, toute allégation réaliste. Et... Communiquer sur le développement durable, c'est se mettre à nu, c'est ne plus avoir de secret. Et une autre raison, c'est que le développement durable, c'est un processus itératif. On ne s'arrête jamais, on n'atteint jamais la perfection. Et comme je vous le disais tout à l'heure, le luxe prône et met en avant la perfection de ses produits et de ses services. Donc comment on réalise cette équation perfection, développement durable quand on, est, euh, quand on est une maison de luxe. Alexandre le disait tout à l'heure, bien sûr, il existe des filières équitables. Alors déjà, équitable, pour une maison de luxe, c'est presque un gros mot quand on fait par exemple du recyclage dans les maisons de luxe, parce que ça existe, on en fait, Hermès a, 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 a édité de très jolies collections qui s'appellent Petites tâches de récupération dans les ateliers par la directrice artistique Pascale Mussard de, de cuir, etc., de porcelaine, et elle en avait fait des superbes colliers, etc. On ne fait pas du recyclage, on fait du upcycling. Déjà, on invente des mots. C'est, c'est assez édifiant, ça. Mais, mais moi, ça me va bien, on progresse, et c'est à peu près la seule communication qu'on ait d'ailleurs sur les produits. On le disait tout à l'heure, au niveau institutionnel, et il ne fait aucun doute, si vous allez à la recherche euh, des engagements, euh, on citait Cartier, Piaget, toutes, toutes les entreprises dans l'horlogerie et la jouerie, Gégère également, vous, la, vous trouvez, vous trouvez le, le, leurs engagements, bien sûr, sur le développement durable euh, au crédit de Cartier. Cartier a vraiment été à l'origine de la création euh, du RJC, donc en français c'est le conseil de la, de la joaillerie responsable euh, il est il est rare quand même que enfin, je pense pas que des directeurs marketing s'assoient à la même table quand on est concurrent dans une maison de luxe une maison de joaillerie, et bien des directeurs de développement durable lorsqu'ils existent, ou des responsables de la conformité, ou, ou en tous les cas des achats, et bien là ils s'assoient autour de la même table et ils veulent progresser sur l'approvisionnement en termes d'or, de diamants, etc.
3: Il y a une autre, un autre point qui est, propre au développement, qui est assez propre au développement durable, mais le problème du label, en fait, on est dans, dans, dans tout ce qui est... Quand vous dites qu'on parle... De... Enfin, quand on veut essayer de parler de moralisation, d'éthique, etc., on a toujours tendance à dire, allez, pas, je vais leur coller un bon label là qui va rassurer tout le monde. Et puis, c'est très bien. Le problème des labels, c'est que c'est totalement dynamique avec une marque de luxe. Une marque de luxe est obligée d'avoir un égo surdimensionné. Sinon, ce n'est pas une marque de luxe. Donc, à partir du moment où vous dites, bah voilà... Monsieur Cartier, Monsieur Boucheron, Monsieur Van Cleef, etc., vous allez tous avoir le même label, ça veut dire quoi Ça veut dire que je vais prendre le plus petit dénominateur commun entre plein de marques qui ont des égaux surdimensionnés. Ça ne peut pas marcher et ça ne doit pas marcher. En revanche, les marques de luxe disent bah « Non, moi, je n'ai pas besoin de ces labels qui sont à, 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 au rabais, entre guillemets, mais mes exigences, donc comme je le disais tout à l'heure, above expectations, mes exigences à moi », vont bien au-delà de tous ces labels qu'on essaye de nous imposer. Donc déjà, le le problème de la libélisation, à mon avis, est à sortir.
0: Peut-être avoir les les commentaires de Jean Castaret sur ce qu'il vient de se dire à à l'instant, sur ces ces marques de luxe qui euh, ne communiquent pas sur ce type d'action, qui sont au-dessus, évidemment, euh, des labels.
2: Non, moi, je voudrais... euh terminé, je ne sais pas si on termine d'ailleurs. On va bientôt sur... donner la
0: parole au public. Oui.
2: oui, sur une note très optimiste. Premièrement, le luxe est éternel. Je vous l'ai rappelé. Et par conséquent, il y a très peu d'activités dont on peut dire qu'elles sont pérennes. Là, le luxe, si vous lancez dans le luxe, il y aura toujours de l'avenir. Je ne sais pas lequel. Deuxièmement, le luxe, il a la passion de l'excellence et de la perfection. Donc, tout ce que vous venez de dire, c'est évident que le luxe, il veut y aller. Alors, peut-être qu'il ne communique pas, peut-être que c'est un peu compliqué, et puis c'est nouveau, et puis développement durable, c'est aussi un attrape-tout. Hein. C'est comme euh, les cultures biologiques, il euh, y a du bon et du mauvais, mais c'est sûrement très bon, et, et, et je crois que le luxe ne peut que y aller. Troisièmement, ce qui est un facteur d'optimisme, comme le luxe, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des marges considérables. Lui, ça ne change pas beaucoup. Euh, s'il doit perdre un peu d'argent ou dans la recherche ou dans ne sais pas quoi, euh, parce qu'il sait qu'il faudra qu'il y aille, bah, ça ne va pas le ruiner. Euh, euh, donc euh, voilà, euh, il, faut, il faut être optimiste. Par conséquent, ce sont ces trois facteurs. Et Le quatrième, c'est que c'est un des fleurons de la France. Je vous rappelle que euh, notre contribution à la balance commerciale, elle est de 20 milliards pour le luxe, c'est-à-dire plus que l'aéronautique. On ne le sait pas. C'est... alors euh, Je suis euh, toute catégorie confondue. Hein. Il s'agit aussi bien des vins spiritueux euh, que des parfums. Que de la gastronomie, etc. Oui, c'est, mais, un fl-
0: c'est un fleuron qu'on ne met pas en avant, Jean Castaret. C'est on, a avant. Une, on le met mal en avant. On
2: le met mal en avant. On a une certaine pudeur
0: par rapport à ça aussi, oui, une certaine mais, gêne. Vous, vous
2: avez tout à fait raison. C'est, c'est ce que je disais au début. On est complexé, euh, on se culpabilise. Euh, c'est le titre. Euh, oui, qui dérange. Euh, une c'est une dérange. usine à rêve qui dérange. Mais on n'a pas à être dérangé. Il faut au contraire <rire> l'annoncer. Euh, bon, euh, je suis sûr que le président de la République aux États-Unis, au lieu de faire des discours euh, Silicon Valley, il ferait mieux de dire ⁇ nous sommes les champions du luxe ⁇ Alors là, les, les gens l'écouteraient. Euh, donc, c'est très passionnant de, de, de voir que cette salle est pleine. C'est très passionnant, de, euh, j'ai visité l'exposition Cartier que, euh, qui a fait le tour du monde. Donc, je l'avais vu à plusieurs reprises. Mais c'est extraordinaire. Moi, je, je, le nombre de gens qu'il y avait, j'ai demandé le catalogue, il est épuisé. Bon. Alors, euh, c'est, c'est, c'est réconfortant. Alors, lancez les jeunes là-dedans, faites-les euh, découvrir de nouveaux domaines parce que c'est vrai que c'est pas du tout les mêmes secteurs qui va falloir développer. Moi, je dis, on a un fleuron, développons-le, et il ira toujours dans le sens de l'éthique et de l'esthétique, c'est-à-dire ce que vous venez de dire.
1: Cécile dire. Non, je veux juste rebondir, j'aime beaucoup ce que, ce que vous avez dit. Quand vous dites les, les jeunes, oui, les jeunes, ils sont plus dans cette salle. Moi, j'en, moi, j'enseigne dans une école de marketing et de management du luxe. Et c'est vrai qu'ils me disent Mais, mais madame, et tout ce que vous nous dites, nous, on est nés avec ça. On, est une génération, on était vos générations futures quand vous étiez en train d'écrire le concept de développement durable. Donc pour nous, c'est presque une évidence. Et quand aujourd'hui, on, bien sûr, on accède à des métiers dans, dans les maisons, bah, lorsqu'on est stagiaire et qu'on a un tout petit, un tout petit poste, au départ, on ne va pas aller faire le poil à gratter comme ça auprès des directeurs marketing ou des directeurs des ventes ou des achats, etc. Mais il est évident que le jour où on accédera à, à, des, à des postes d'importance, eh bien, on ça fait partie de notre ADN. Voilà, cette éthique et ce développement durable.
0: Alors peut-être qu'effectivement, dans cette salle, des gens qui ont envie de vous poser directement des questions, il y a un micro qui va pouvoir circuler. Il suffit de lever la main. Il y en a une qui se lève déjà au fond. Euh, d'habitude, ça prend un temps fou, mais euh, ben voilà, le micro va vous arriver. et vous allez Alors, pouvoir Si vous
2: poser avez créé des vocations de luxe, faites-le, surtout auprès des jeunes.
0: Alors, une première question.
3: Bonjour. Alors j'ai une petite question en forme de boutade euh, pour Monsieur Jean Castarède. Euh, Vous qui êtes un un gascon euh, convaincu, passionné d'Henri IV, euh, j'aurais voulu savoir, euh, pour vous, euh, qui êtes pour un luxe des culpabilisants, est-ce que si à 50 ans on n'a pas de Rolex, on a raté sa vie
2: Sûrement pas, sûrement pas. Alors là, ça, 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 ça c'est les déviations du luxe, euh, il ne faut pas y aller. Euh, vous savez, Henri IV, puisque vous faites allusion à lui, euh, il, il avait quatre chemises et elles étaient trouées. N'empêche que c'est grâce à lui qu'on a le luxe, parce qu'il a inventé la soie, euh, ce qui n'était pas, pas rien. Euh, et euh, si on l'avait écouté, aujourd'hui, euh, on parlerait français des rives du Saint-Laurent euh, au Mississippi. Parce qu'il avait repéré un, un coin de la planète et il avait dit c'est là qu'il faut s'installer. Malheureusement, Ravaillac l'a, l'a assassiné avec Champlain, il avait décidé ça. Bon, euh, aujourd'hui, nous serions effectivement les rois du monde. Parce que euh, nous aurions, euh, aux états unis on parlerait français. Euh, ben, ça a été un des plus... Moi, je suis passionné de ce qu'on appelle l'Ukronie, c'est-à-dire euh, les occasions ratées en France. Il y en a beaucoup... Euh, Madame si, de Maintenon, et si, et si. elle a chassé euh, les protestants euh, l'assassinat d'Henri IV c'en est une il euh, y en a comme ça eu énormément alors il ne faut pas continuer à les rater parce que malheureusement comme on dit, les plats partent ne pas de fois euh, on a encore un peu de chance euh, bah, il, faut, il faut réussir et il faut réussir en, en vous donnant la parole. Parce que le, le gros drame aujourd'hui, c'est que c'est les énarques qui dirigent
0: et <rire> il faut tous les renverser. Parole d'énarque. Euh... Alors, une autre euh, intervention, question, des mains qui se lèvent toujours vers le fond. C'est formidable de pouvoir grouper pour que les personnes qui vous apportent les micros ne fassent pas 4, 14 fois l'aller-retour. Alors, je crois que quelqu'un levait
4: la main Monsieur. Oui, bonjour. Euh, je voulais poser une question en lien avec madame Lochard et monsieur Castared. En fait, à un moment madame Lochard nous parlait de comment dire, de l'opposition entre le luxe ostentatoire et le luxe plus authentique, on va dire. Et euh, ce que nous disait Monsieur Castaret au début, euh, pour défendre le luxe, comme quoi différentes civilisations babyloniennes, grecques, romaines euh, avaient apporté des innovations par rapport au luxe, et c'est ça qui avait permis, de, euh, qui, de son point de vue, de défendre le luxe. Mais au final, euh, ces civilisations-là, le luxe, il n'était pas réservé plutôt à une élite. Et ce n'est pas ça qui, encore aujourd'hui, euh, pose problème dans le luxe, que ce soit, même si ça se développe un peu, on l'a dit au cours de ce débat, mais que ce luxe semble réservé plus à une élite. Et c'est ça qui pose problème et qui fait débat dans la société actuelle. Euh, est-ce que vous ne pensez pas que c'est là le problème par rapport au luxe, que ce soit encore une image d'élite, en fait
1: En fait, le problème, ce serait que le luxe serait mal vu exclusivement et, et uniquement par... Euh, par des, des consommateurs qui n'y ont pas accès. Si je voilà, c'est me... un
4: peu ça que je voulais... Mais en fait, c'est le procès voilà. qu'on
1: fait à l'argent, dans ce cas-là. Et c'est une part reconnaître quand on est un citoyen français, puisque M. Castaret le disait, que c'est un fort contributeur à, à, notre, à notre rayonnement, notre richesse, etc. C'est, c'est juste, voilà, on n'a on pas, pas d'argent, donc on n'aime pas son voisin. On ne peut pas accéder à un produit de luxe, donc on, on, le, on le dénonce oui, c'est c'est, un, c'est, ça, mais ça, ça reste un peu de, ça... Le problème, la
4: problématique actuelle. Mais, mais ça, ça, le ça reste une raison quoi. pour
1: laquelle pour pour le luxe est, est très souvent euh, diabolisé.
4: Oui, tout à fait. C'est ouais, pour c'est, ce côté. Euh... Justement, est-ce mais que, il faut dissocier
2: maintenant le luxe et l'argent. <rire> bon, euh, on peut être un client du luxe euh, en ayant euh, assez peu de moyens. Euh, c'est ce que j'ai expliqué dans mon que sais-je. Le luxe, c'est aussi euh, euh, le silence, la beauté, euh, le, le, la santé, bien sûr. Euh, donc, si vous voulez, il faut dissocier le luxe d'un acte d'achat. Ce n'est pas forcément un acte d'achat. Simplement, bah, si on veut se faire un petit plaisir, euh, bah, pourquoi pas Mais euh, il y a des plaisirs à tous les niveaux et à tous les prix. Euh, moi, je, je pense qu'il faut être les apôtres du luxe abordable. Et surtout pas celui de la Rolex. Je j'ai rien contre les Rolex, j'ai une montre Cartier à mon bras, euh, vous pouvez la voir, euh, elle, est, bon, elle est authentique en plus, alors il y a aussi la contre, euh, contrefaçon ouais. dont il faudrait parler, qui est, qui est très très dangereuse. Mais euh, voilà, euh, bah, c'est une montre qui ne vaut pas très cher, et quand Cartier a lancé les trois anneaux, et choses comme ça, qui étaient qui des, 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 des bagues très très accessibles, et quand il... Alors, Cartier a quand même été euh, les apôtres du must. Euh, les must, c'est, c'est, c'était la manière de rendre accessibles les biens du luxe. Quand Malraux dit euh, rendre accessibles les plus grandes œuvres de l'humanité, ben les, les grands patrons du luxe, ils ont dit rendre accessibles euh, les, les objets de luxe au maximum de personnes. Et, et, et là, il là, y, y, y a sûrement... Euh, à exploiter de nouveaux filons et sûrement les jeunes sont les seuls à pouvoir le trouver.
0: Alexandre Murat.
3: Oui, j'ajouterais dans cette cette accessibilité du luxe, évidemment la la modernisation du luxe via le digital euh, au début on, on disait souvent euh, oui avec Adamance vous voulez euh, démocratiser le luxe je disais non je ne veux pas démocratiser le luxe je veux le moderniser ce qui n'est pas tout à fait pareil et aujourd'hui de, de permettre aux gens d'avoir accès euh, quelle que soit la marque, le produit etc à avoir accès au produit de luxe via des canaux de distribution différents que ce soit les boutiques, internet etc... Eh bien c'est une forme d'accessibilité aussi, donc euh, déjà l'accessibilité à la vis- au visionnage du produit, au consulter des catalogues, etc. On n'a plus besoin de rentrer dans une boutique aujourd'hui de luxe, et parfois ça peut être intimidant pour certaines personnes de rentrer dans des boutiques de luxe, on n'a plus besoin de rentrer dans des boutiques de luxe pour pouvoir consulter des catalogues de luxe, donc c'est bon, et par ailleurs... Il y a effectivement, je rejoins Monsieur Castaret sur, un, sur l'accessibilité aussi des, des prix et effectivement les musts de quartier. Mais regardez une des dernières collections, toujours pour reprendre Cartier, qui était la collection Love, qui était une collection extrêmement simple, à des prix assez abordables pour quartier. Mais donc, si vous voulez, on est aussi je pense qu'on parlait de luxe ostentatoire ou de luxe euh, qu'il ne fallait pas au contraire être ostentatoire je reviens toujours sur cette distinction de clients vous aurez toujours des clients qui vont euh, vouloir des choses extrêmement ostentatoires des gens, c'est, et c'est le succès de Richard Mill par exemple Richard Mill il fait du, des montres de 2 mètres carrés sur chaque poignet si vous voulez bon, c'est assez ostentatoire et ça marche extrêmement bien et c'est du luxe. De l'autre côté, vous allez avoir des gens, et c'est les dernières collections de Tiffany's, pour, ne, pour vous reprendre cet exemple-là, qui sont au contraire des collections extrêmement minimalistes, parce qu'on veut que ça soit discret, etc. Et on reconnaît que c'est le style Tiffany's, mais sans le dire, et c'est discret, etc. Tout dépend de la clientèle à laquelle on s'adresse, et il faut couvrir toutes les clientèles.
0: Euh, autre question Voilà, mademoiselle au centre. <coughs>
1: Euh, — Bonsoir. Par rapport à ce que vous aviez dit tout à l'heure, euh, Madame Le Char, je voulais euh, justement vous interroger à ce sujet. Vous avez évoqué justement l'émergence des euh, marques de luxe chinoises. Est-ce que vous, vous pensez qu'à terme, c'est, euh, donc cette nouvelle... Na... Enfin, pas nouvelle, mais cette naissance, en tout cas, elle va ébranler un petit peu l'hégémonie des marques de luxe européennes euh, Est-ce qu'on va assister à un déplacement de centre de gravité de, de, de l'Occident vers l'Orient Alors, je ne suis pas devin, (rire) mais euh, juste pour rapporter euh, les dires euh, du comité Colbert, lorsqu'on interroge le comité Colbert sur ce sujet, parce qu'effectivement, est-ce que ça va ébranler l'hégémonie On ne peut pas le dire aujourd'hui. En tous les cas, est-ce que ça ébranle, est-ce que ça questionne les maisons de luxe aujourd'hui, les maisons de luxe traditionnelles, françaises, italiennes, etc. Oui, déjà, ça les ébranle, ça les questionne, mais elles répondent que c'est une saine émulation.
0: Le comité Colbert qui rassemble oh. des, enfin, plusieurs Pardon. dizaines de grandes marques... Euh, 75, euh, je crois. Oui, c'est pour ça que dis plusieurs dizaines, oui, ça, je suis tranquille. Bon, euh, euh, Grande marque de luxe française.
2: Moi, sur ce sujet, je suis très affirmatif. J'ai été un des premiers à écrire que l'avenir du luxe était en Chine. Je l'ai écrit il y a une vingtaine d'années, dans une première édition du Que sais-je. Euh, avant qu'on ait passé aux briques, etc., euh, c'est évident, pour trois raisons. La première, c'est que la Chine, elle a toujours été une nation du luxe. Vous avez quasiment tout inventé, hein, le jade, la soie, etc. Et et les fameuses routes euh, des épices qui passaient par le Moyen-Orient, là, on retrouve toute l'histoire, y compris avec l'islam, ça venait de Chine. Donc, euh, par définition, vous êtes déjà les rois du luxe avant que nous ayons découvert cela. Euh, deuxièmement, euh, la puissance économique. Moi, j'étais le plus jeune chef de cabinet d'Alain Perfit. Et un jour, Alain Perfit, il a écrit euh, ce livre euh, complètement euh, prophétique. Euh, et euh, c'est vrai que c'est fascinant, ce, ce pays. Moi, j'ai Quand été, la Chine s'éveillera. La Chine s'éveillera et elle s'est totalement éveillée. Et troisièmement, en dehors de la richesse, c'est le poids démographique. Quand on pense que maintenant, vous êtes en train de créer une cinquantaine de villes qui vont dépasser 10 millions d'habitants, c'est là qu'il faut s'installer. C'est là où j'aurai l'âge de mes étudiants et je leur dis cela depuis 20 ans, je ne sais pas ce que vous faites. Moi, en 1958, je ne vais pas raconter ma vie, en 1958, je suis parti aux états unis parce que je ne croyais plus à la France. Et puis, il est arrivé un événement que vous connaissez tous et euh, mes parents m'ont téléphoné et m'ont dit « Je crois que tu peux revenir en France parce qu'il y a quelqu'un, un homme, qui est en train de changer ce pays. » Bon, et à ce moment-là, je me suis présenté à l'ENA et ma vie a été changée à cause du général de Gaulle. Bon, mais au jour d'aujourd'hui, j'irai en Chine. C'est le seul endroit. D'ailleurs, c'est, c'est très drôle, je, j'ai exactement la même impression quand je débarque à Shanghai que j'avais en 1957 quand j'ai débarqué à New York où j'étais comme un poisson dans l'eau très à l'aise, je respirais, j'étais fou de joie il se trouvait que je rencontrais aussi des gascons c'est, c'était, c'était très drôle et bien à Shanghai, vous allez sur le bond vous allez au 8 étage de l'immeuble de quartier qui, et, et, et vous passez une soirée et vous rencontrez le monde entier c'est là qu'il faut s'installer
0: Pour finir de répondre tout à fait à la question de de Mademoiselle, et ce n'est pas l'historien qui va me contredire, la question des marques, de la marque, est quand même très essentielle sur ce déplacement qui me paraît quand même pas très plausible de de, de centre gravité, en tout cas pas pour demain ou après-demain. L'ancienneté des marques européennes, françaises notamment, fait qu'il y a quand même toujours un une certaine avance non, de ces marques
1: Oui, il y a une grande affection, bien sûr, pour, pour les marques. Je crois, enfin, il y a un million de millionnaires en, en Chine. Donc, déjà, le marché Bertrand. est colossal. Euh, on estime aujourd'hui à 20%. Hein, le, mmh. le, le marché chinois, ça représente 20% du, du marché du luxe. Euh, mais je le disais tout à l'heure et sans répéter, effectivement, il y a tout de même des marques de luxe chinoises qui se créent. Se et, crée. et soyons, soyons euh, très conscients de, de ce nationalisme chinois peut-être beaucoup plus important que dans certains autres pays où on apprécie effectivement un savoir-faire qui est français, italien, un made in. Là, on va peut-être apprécier non seulement le made in, le made of China aussi avec une tradition spécifique. Mais
0: donc... pour que le centre de gravité se déplace tout à fait, il faudrait que les Européens achètent des Mais... produits de luxe chinois en, oui, en grand nombre. Et, oui, et que c'est ce vrai. soit la, la Chine qui soit la référence de luxe.
3: Mais c'est qu'une question non, de temps. Moi, pas,
0: moi, euh, moi si, je... Pour que le centre de gravité se déplace vraiment, il faudrait que ce soit le cas.
3: Oui, Ce qui est une, un des, une des caractéristiques des marques de luxe, vous, vous, ça c'est vraiment quelque chose de commun entre différents secteurs de luxe, c'est la géographie et le temps. à savoir, quartier, Paris, depuis 1800, je ne sais pas combien... Euh, viton Paris, etc. Donc le lieu, la date. Ça, c'est toujours ce qui est marqué dans les claims de, enfin, des, des, des grandes marques de luxe. Donc pour répondre à la question, je pense que oui, ce sont une marque de luxe a besoin de temps pour se, s'imposer. Et ça, c'est, un, ça, c'est une, quelque chose... On fête euh, les 100 ans, les 150 ans de grandes marques de joaillerie. Euh, la maison Melerio fête ses 400 ans euh, d'existence euh, cette année, je crois. Donc, il euh, bon, des, des, y a besoin du temps. Et donc, on peut se dire, oui, bah, alors, donc, les marques de luxe euh, asiatiques, euh, on est tranquille pendant encore une bonne cinquantaine d'années le temps que le temps fasse son effet mais dans un, d'un autre côté, aujourd'hui, le temps s'accélère. Il s'accélère partout. Sur les déplacements, on met 3 fois, 10 fois moins de temps qu'il y a 20 ans pour aller dans un pays, d'un pays à un autre, par les technologies, par le digital, par tout ce que vous voulez. Donc vous avez deux, ces deux phénomènes contradictoires. Et enfin, moi, je terminerai juste par une chose, c'est que vous disiez, est-ce que ces marques asiatiques font ébranler les maisons de luxe européennes Mais j'espère bien. C'est-à-dire que tout ce qui ébranle le luxe aujourd'hui est très bon. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait, ce qui a toujours fait le moteur de l'innovation. Et on oublie un peu trop cette part d'innovation dans le luxe. Je suis très sensible, encore une fois, à tout ce qui est horlogerie, joaillerie, mais le certi mystérieux de Van Cleef a été le fruit d'une innovation fantastique qui a fait vraiment la vraie patte de la maison Van Cleef, de la même façon que les mouvements d'horlogerie, d'année en année, sont le fruit d'innovation. Donc tout ce qui ébranle le luxe, que ce soit Internet, que ce soit l'Asie, que ce soit les modes de consommation, le développement durable, c'est bien parce que ça pousse à l'innovation, et donc ça pousse à l'excellence. Merci. Notre
0: question. On va vous apporter un micro, monsieur. Passer le micro, merci. Merci.
5: Merci. Euh... Bonsoir. Euh, j'ai l'impression que de plus en plus, euh, on mélange cher et luxe. Vous pouvez bien parler dans le micro, parce que euh, vous l'entend. Merci beaucoup. On, on fait un amalgame entre les mots cher et luxe. On entend parler de riche, maintenant ultra-riche, mais je vous prédis que dans cinq ans, on dira ultra-ultra-riche, et après super-ultra-ultra-riche. Enfin, je, je m'avance un peu. Ce qu'il y a, c'est que... Euh, comment dire Monsieur Cassaret, vous avez parlé de l'expo quartier que j'ai vu. Euh, mais dans cette expo, je pense que tous les objets sont très chers. Mais il y en a certains qui sont moches. Je pèse mes mots. Je fréquente pas mal les musées. Certains sont beaux. C'est vrai. Certains sont beaux. Il y a une certaine recherche. Mais certains sont moches. C'est pas parce qu'on met un diamant à 500 millions de dollars au milieu que l'objet est beau. Euh, peut-être mon prix est un peu cher enfin, ouais. euh, pour moi le, le luxe doit être intemporel on en arrive, vous avez parlé d'une montre qui, qui, qui dépasse du, 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 du poignet mais même si elle vaut très cher elle n'est pas belle on, euh, on arrive à, à parler de collection dans les montres ou dans, des, ou dans des bijoux une collection par définition elle se démode donc si j'achète une montre aujourd'hui à la mode je passe mes mots euh, euh, dans six mois elle ne sera plus à la mode Bon, Pour moi, une montre luxueuse est une belle montre et qui sera encore belle dans 6 dans ans ou dans, ou dans 60 ans. Euh, voilà. Donc, enfin, je...
0: voilà. Ouais. La Merci. Question, merci. Ah ouais. question du beau et du lait. Là, il va falloir faire un nouveau cycle de débat, monsieur, parce que on pourrait disserter longtemps sur la beauté ou non de certaines pièces exposées ici ou là, sur la durabilité de de la beauté présupposée d'une montre parce qu'elle est de telle marque. Enfin, je ne sais pas si quelqu'un a envie de... Jean Castarène, vous voulez réagir
2: Oui, euh, non, moi, je suis d'accord avec vous. Euh, euh, Cela dit, il y a quand même des pièces euh, magnifiques. Euh, et historiquement, il faut, il faut prendre un peu de recul aussi. Euh, moi, je, je veux rebondir sur, sur, sur l'histoire de la création d'une marque. C'est vrai que c'est, c'est, très, c'est, c'est très compliqué. Euh, au jour d'aujourd'hui, euh, sur un certain nombre de domaines, euh, notamment sur la soie, sur les sacs, euh, ça, c'est très difficile euh, de concurrencer Hermès, euh, qui, qui a, euh, même si on lançait une marche chinoise, même il y a eu des Brésiliens qui ont essayé, des Anglais qui ont essayé, euh, ils n'y sont pas arrivés. Mais je suis quand même frappé. D'abord, vous avez tout à fait raison, avec le digital, on peut bouleverser absolument tout. Euh, moi, euh, il y a cinq ans, euh, j'ai fait un séminaire avec mes étudiants et ils portaient tous des vêtements dont je n'avais jamais entendu parler, qui s'appellent « couples ». Bon, euh, j'ai demandé pourquoi ces vêtements étaient originaux. Ils m'ont dit, euh, ils m'ont expliqué, euh, ils m'ont dit, vous allez voir, ça va. Alors, j'ai vu derrière tous les autobus euh, depuis quelques semaines que Kupel s'est en train d'envahir. C'est un mot qui n'existait pas il y a dix ans, je crois. La marque, euh, elle a à peu près cet âge. Euh, elle est en train de se développer. Je suis sidéré de, de, de voir comment... Euh, alors qu'il n'y a rien derrière, il n'y a pas un groupe capitaliste. Euh, simplement, voilà, C'est, ça s'est lancé par, par les jeunes. Et les jeunes, si vous leur offrez autre chose qu'un vêtement couple, si vous le jettent à la figure. Euh, donc euh, moi, je suis tout de même très étonné. Donc euh, si dans la salle, on peut m'expliquer pourquoi il faut acheter du couple, je serais très content.
0: Oui, la question qui se poserait plutôt, ça rejoindrait ce que disait monsieur, c'est pas parce que c'est maintenant il faut acheter ça que dans, je ne leur souhaite pas, mais que dans 5 ans ou 10 ans, peut-être la marque n'existera plus. Ça c'est pour le coup la durabilité, l'ancienneté. Je ne sais pas si quelqu'un veut répondre à monsieur Castaret, mais il y a des questions dans l'assistance. Mademoiselle, il y avait le micro.
1: Bonsoir. Euh, donc, je suis étudiante en école de commerce, je fais mon stage actuellement dans une entreprise de joaillerie qui fabrique tous ses bijoux en Italie. Et mon mémoire de recherche de fin d'année, c'est la délocalisation des entreprises de luxe a-t-elle un impact sur leur image de marque Donc, je pense pas que vous l'ayez, enfin, vous l'avez pas développé lors de la conférence, mais qu'est-ce que vous pensez de, de cette question Et est-ce que vous pensez qu'on peut appeler euh, euh, marque de luxe une marque qui délocalise toute sa production à l'étranger
0: alors, juste avant que vous répondiez, on en a beaucoup parlé il y a deux semaines, parce que c'était vraiment plus le sujet du débat, et vous dire que les... Non, non, mais je pourrais répondre, je refais une heure et demie de débat, donc les, les débats, ils sont enregistrés, ils sont en ligne sur le site du Grand Palais, sur France Culture Plus aussi, donc euh, voilà, vous pourrez aussi avoir d'autres réponses, mais je laisse Alexandre Murat, qui s'est emparé du micro, vous répondre.
3: Euh, alors, il y, y a plusieurs choses, c'est-à-dire que, y, a, bon, y a délocalisation et délocalisation. Donc, euh, délocalisation en Italie, l'Italie étant un des plus gros producteurs de bijoux et ayant un savoir-faire séculaire sur le sujet, je pense pas que vous soyez dans une délocalisation... Enfin, c'est, un, c'est une forme de délocalisation, bien sûr, par rapport à la France, mais euh, c'est un certain niveau. Après, vous avez la décoli- délocalisation pardon, pour euh, des raisons strictement de coût euh, en Asie. Hein, qui, voilà. Et vous avez certaines marques, euh, dont notamment une de la place Vendôme, qui euh, fabrique en Asie, mais assemble en France, ce qui peut lui permettre de toujours dire « made in France ». Et ça, c'est une vraie <rire> question. C'est une vraie question parce que, d'abord, euh, je pense que 99% des clients de cette marque n'en savent rien. Euh, pour commencer et ensuite de ça donc est-ce qu'il y a tromperie ou pas voilà ça c'est la grande question euh, ils disent made in France mais en fait c'est assemblé en France qui n'est pas tout à fait pareil
0: je ça pense... c'est législatif hein, c'est, ah oui, c'est, c'est complètement c'est encadré gist... Absolument. Hein, euh... ah
3: oui, non, tout à fait mais c'est là, peut-être la législation qui est mal faite mais aussi, c'est, bien, euh... non, c'est ce que je voulais souligner <rire> donc, euh, donc après euh, si vous voulez euh, je pense qu'il ne faut pas euh, faire du dénigrement de savoir-faire Ça, ça serait une grande erreur vous parliez, M. Castarède, de, de, de l'ancestralité du luxe en Asie. Euh, le savoir-faire des, des artisans joailliers euh, asiatiques est remarquable. Il euh, y a eu énormément de... Alors Au début, c'est vrai que ça avait été confié à des ateliers qui faisaient ça un peu n'importe comment, mais maintenant, les, les choses ont été vraiment, vraiment changées. Et, et vous avez ce qu'on appelle un peu des « descentes » entre guillemets de contrôleurs de la marque dans les ateliers asiatiques, italiens ou n'importe où dans le monde, qui débarquent à l'improviste dans les ateliers et qui font des contrôles qualité-surprise. Donc il y a une exigence de, de qualité qui existe. Et je ne pense pas qu'il faille dénigrer en disant « Ah, c'est fabriqué en Asie, donc c'est euh, moche ou mal fait, ou etc. » Euh, la finesse de ce qui est fait en Asie euh, le, et le savoir-faire a, a été euh, énorme donc après ça pose plus des questions j'allais dire politiques et économiques euh, que de qualité du produit aujourd'hui euh, je vais vous raconter là encore une petite anecdote liée au diamant euh, il y a quelques années les gouvernements euh, des pays de, 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 du sud de l'Afrique donc Namibie, Botswana, Afrique du Sud etc... On dit, euh, bon, c'est bien sympathique, vous, messieurs de la De Beers notamment, ou de Rio Tinto ou Rossa vous, euh, euh, vous, vous extrayez les diamants de notre sol, et 80% des diamants sont taillés à Bombay, en Inde. D'accord Donc ils extraient les ressources naturelles de notre sol, ensuite c'est part en Inde, et puis ensuite ça part à Anvers, à New York, Bombay, Tel Aviv, etc. Bon. Ils ont exigé, dans leur renégociation de contrat, qu'une partie de la production de diamants, brut soit taillé sur place. Qu'est-ce que, qu'est-ce que les compagnies minières ont fait Et ben, Elles ont exporté, entre guillemets, leurs talents indiens qui sont venus former les tailleurs au Botswana, en Namibie, etc., etc. Donc, si vous voulez, cette notion de délocalisation ou de relocalisation, euh, finalement, elle est mondiale. C'est ça que je veux dire. C'est que vous pouvez très bien... Vous allez avoir et ça je vous le garantis si ce n'est pas déjà le cas, des maisons de luxe françaises qui vont de la même façon importer, entre guillemets, ou faire venir en tout cas, des gens, des artisans asiatiques, dans leurs ateliers français. Et je ne vois pas le problème personnellement. À partir du moment où quelqu'un est talentueux, qu'il soit chinois, indien, qu'il habite à Dubaï, à je ne sais pas où, peu importe, c'est pas grave. Dans les ateliers français aujourd'hui qui travaillent pour la place Vendôme, et j'en connais un certain nombre, puisqu'on a les mêmes, et ben je peux vous dire que un bon nombre de certisseurs sont des Indiens ou des Pakistanais. Et le travail est remarquablement fait. Donc ça marche dans les deux sens. Voilà, c'était ce que je voulais
1: dire. Oui, juste pour terminer, oui. c'est un tout petit exemple qui peut servir presque aussi d'étude de cas, c'est Prada, il y a trois ans, qui s'était risqué, entre guillemets, en tous les cas, je n'ai pas, j'ai pas eu le retour, je ne l'ai pas analysé, mais ce serait intéressant, à, à communiquer et, et mettre en, en avant les savoir-faire qu'on connaît assez mal, et elle avait lancé une collection, et sans rougir, écrivait Made in Romania, Made in China, Made in India, et finalement, elle avait comme... Euh, comment dire comme euh, marque ombrelle cette, cette, cette campagne, finalement cette collection Made in Pride, fait dans la fierté voilà. Je, j'ai pas, ça mériterait qu'on, qu'on l'étudie quels ont été les retours des clients, est-ce qu'il y a eu une défiance quand on lit du Made in Romania parce qu'en France on est peut-être voilà, bloqué sur ces sujets, Donc, on a une méconnaissance aussi certainement de certains savoir-faire locaux
3: United Colors of Luxury <rire> on a,
2: on a ah, cité okay. l'Afrique euh, c'est un, une nouvelle frontière du luxe hein. Il euh, y, y a des pays euh, qui sont très, très
0: prêts à, à prendre le relais. Alors, je crois qu'il y a encore deux questions. Je crois qu'il y en avait une par là-bas ou non. Bon, j'ai vu une... Alors, il y avait une main qui s'est levée juste euh, par ici. ici. Alors, non, quelqu'un avait quelqu'un levé, levé la main a, par là. Ici, hein. ah, ouais. Eh bien, alors, on va apporter à monsieur un micro. Et un micro. <rire>
5: C'est la question. Le, on vous entend pas. Allez-y, allez-y, parlez d'eux, surtout. Le, le diamant brut, taillé, et puis une fois qu'on l'a taillé, il y a le défaut qui apparaît. Ou on, on le retaille, il va se retrouver trop petit. Ou alors si on le revend à un client comme moi qui n'est pas professionnel, je vais donc l'acheter, mais je ne pourrais plus le revendre parce que celui qui va me racheter il verra tout de suite qu'il y a un défaut.
0: <rire> Alexandre
3: Murat Alors, sur le, ce sujet que je connais bien c'est précisément la raison pour laquelle tous les diamants que nous vendons, mais je ne suis pas le seul Dieu merci, je prône évidemment la certification des diamants par des laboratoires indépendants donc ce n'est pas Adamance, ce n'est pas qui certifie la pierre, ce n'est pas Cartier qui certifie la pierre, etc. C'est des laboratoires, vous en avez trois principaux dans le monde, le GIA, le HRD et le IGI qui sont les trois grands laboratoires de, 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 d'estimation de, des diamants dans le monde et qui vous donnent la carte d'identité scientifique, internationale et indépendante de chaque diamant. Donc après, si vous voulez, c'est euh, le principal et c'est d'où là on, re, on reboucle la boucle avec la notion de transparence puisque c'est ça en fait le fond. Le fond de la question, c'est juste savoir ce que vous achetez, savoir exactement ce que vous achetez. C'est-à-dire que vous dites, je ne suis pas professionnel, je ne sais pas, etc. Vous avez raison, vous n'êtes pas professionnel, vous ne savez pas. D'où l'importance d'avoir la certification du, du, du laboratoire qui vous donne la carte d'identité de la pierre. Vous décidez d'acheter une pierre qui a un défaut, mais qui est moins chère, ou vous décidez d'acheter une pierre qui n'a pas de défaut qui va être sans doute plus petite à budget constant. Moi, c'est le cas qu'on a très souvent chez Adamance. Il y a des gens qui disent, ben voilà, je préfère avoir un diamant d'une couleur parfaite, d'une pureté parfaite, quitte à ce qu'il pèse 0,30 carat, ou alors, avec le même budget, eh ben, j'ai eu 0,50, 0,70, ou je sais pas quoi, mais avec une qualité un peu inférieure. Tant que les gens savent exactement ce qu'ils achètent, sans biais,
0: il n'y a pas de problème. Bon, ben voilà, on a bouclé la boucle. Alors effectivement, il me reste à remercier d'abord Charlotte boussard Tourbé qui a préparé ces débats pendant de longs mois et qui voilà, va continuer son travail ailleurs et remercier bien sûr nos intervenants et le public nombreux. Merci à tous.